0: Happy Birthday Werbemarkt! Hallo und herzlich willkommen zur Caro quetscht aus Bonusfolge. Denn es gibt eine kleine Mini-Podcast-Reihe von vier Folgen unter dem Motto Happy Birthday Werbebranche. Wir gestalten Dresden ist nämlich der Branchenverband der Dresdner Kultur und Kreativwirtschaft und der feiert 2022 zehn Jahre WGD. Und weil wir nicht nur zwölf Teilbranchen in der Kultur und Kreativwirtschaft, sondern auch zwölf Monate haben, gibt es in jedem Monat eine Branche des Monats, die wir näher beleuchten wollen. In meiner ersten Folge habe ich Eva Wagner von die Sportwerk GmbH zu Gast. Herzlich willkommen Eva. Hallo Caro, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie lange gibt's denn die Sportwerk GmbH
1: schon? Wir haben uns 2016 gegründet und ist jetzt doch schon eine ganze Weile. Die Gründung damals noch mit einem anderen Fokus, das hat sich jetzt alles ein bisschen verändert. Aber ja, wir sind froh, dass wir auch durch diese Corona-Pandemie-Zeit gut gekommen sind und dass wir da auch so ein bisschen unsere Ausrichtung durchaus verändert haben in dieser Zeit.
0: Wenn du wir sagst, wen meinst
1: du denn da eigentlich? Also unser Team natürlich, das ist ganz wichtig und vor allen Dingen auch mein
0: Geschäftspartner Mike Weisdorf. Wie viele Mitarbeitende seid ihr denn? Ich weiß, ihr sitzt an einem sehr schönen Ort oben im Weißen Hirsch in Dresden. Genau, wir sitzen tatsächlich im Parkhotel. Also quasi, wenn wir aus der
1: Terrasse rausgehen, schauen wir auf die wunderschöne Kulisse da am Weißen Hirsch. Da sitzen wir seit 2020. Also wir sind quasi umgezogen und dann kam die Pandemie. Und ähm, wir sind jetzt elf Mitarbeiter insgesamt äh, im Team bei uns und ähm, das ist also schon jetzt eine bisschen größere Zahl, das hatten wir am Anfang auch gar nicht so vor, ähm, als wir ganz klein äh, begonnen haben, aber die Aufgaben und Themenfelder ähm, haben sich halt, wie gesagt, ein bisschen verändert und da braucht man auch immer neue Leute und wir freuen uns, dass wir auch sukzessive uns immer so ein bisschen vergrößern können, das Team größer wird und wir freuen uns auch, dass wir an so einem geschichtsträchtigen und
0: schönen Ort in Dresden sitzen können. Als PR und Eventagentur in Dresden gibt es einige Formate, die ihr regelmäßig betreut, die wir natürlich auch kennen. Also das Drachenbootfestival ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Dann macht ihr den Dresden Rowing Cup und das finde ich sehr witzig, auch die rund um die Talsperre Malta. Ich sag mal, Sportevents, was macht ihr denn vor? Nämlich immer Jogging oder gibt es verschiedene Sportarten, die ihr im Fokus habt? Also wir kommen
1: ja eigentlich mal ganz ursächlich aus dem Eishockeysport, okay. mein Geschäftspartner nicht. Also keine Angst, ich habe nie gespielt, ich bin der absolute Unrumpf, ich bin auch absolut nicht sportlich und leider auch viel zu wenig aktiv. Aber wir haben in unserem Team ganz tolle Kollegen, die sehr, sehr enthusiastisch dabei sind. Und wenn wir also unsere Laufveranstaltung vorbereiten, dann erobern die Kollegen die Strecken auch im Vorfeld selber und machen sich dann ein Bild, um dann wirklich einschätzen zu können, ist das was für einen breiten Sportler oder eher nicht. Du hast es schon gesagt, wir machen Laufveranstaltungen, wir machen das Drachenboot-Festival unter anderem mit. Wir haben eine große Hockeyveranstaltung gemacht, wo wir ins Fußballstadion in Dresden zwei große Eishockeyspiele gebracht haben, was halt wirklich was Besonderes ist, weil das da natürlich eigentlich nicht hingehört. Dazu noch grenzübergreifend, also es war auch ein Spiel aus Tschechien dabei, aus der ersten Liga, also wirklich auch hochklassige Eishockeysport. Eishockey kommt ja aus Tschechien eigentlich ursächlich und du siehst, das Feld ist ganz bunt gemischt, wir haben viele Sportarten, einerseits wirklich Profisport, aber vor allen Dingen auch in die Breite für jedermann zu mitmachen und das ist auch so ein bisschen unser Ansatz. Dass wir mit unseren Events viele Leute ansprechen wollen, aber vor allen Dingen besondere Sachen machen wollen. Also, du hast rund um die Talsperre Malta angesprochen. Ein schönes Format, was wir entwickelt haben, ist der Bob-Run. Da laufen die Leute nämlich erst durch den Wald in Altenberg und dann tatsächlich die Bobbahn hoch. Und das ist ja was, was du eigentlich nicht kannst, ne? weil die Bobbahn fährt man normalerweise runter und im Winter und wir laufen sie sozusagen hoch. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Also, sowas mögen wir auch, wenn das so ein bisschen. Also, wir sind alle so ein bisschen verrückt. Und und, und crazy. Und wir finden das äh, cool, wenn das auch was Besonderes ist. Ne? Also es soll nicht so, oh, lauf XY. Natürlich gehört das auch dazu, weil es Traditionsläufe gibt, die die Leute auch wollen, die die fordern, die einfach beliebt sind. Aber wir gucken auch immer so, wo ist eine Nische. Und wir müssen jetzt nicht die, die großen Mengen immer bewegen, sondern es geht uns echt so ein bisschen um das, geht der Teilnehmer am Ende nach Hause und sagt, geil, will ich wieder hin, mache ich wieder, erzähle ich meinen Leuten. Und das ist so das, was uns so happy macht, wenn die Leute dann nach Hause gehen und sagen,
0: geil, <lacht> finden wir cool. Du hattest Glück und konntest mit deiner Agentur ganz kurz vor Corona noch eines der letzten großen Events in Dresden, zumindest vor Corona, organisieren. Kannst du mir mehr davon erzählen? Wie viele Leute habt ihr da im Stadion versammeln können? Knapp 32.000 tatsächlich äh, im Rudolf-Habisch-Stadion.
1: Das ist das angesprochene Spiel gewesen, wo auch die tschechischen Mannschaften vertreten waren. Rückblickend habe ich mir tatsächlich schon einige Male gedacht, okay, wir hatten mal überlegt, das Spiel eigentlich im April zu machen. Ähm, da wäre die Pandemie schon im vollen Gange gewesen und da will ich eigentlich gar nicht dran denken, weil uns hätte diese Veranstaltung wahrscheinlich da niemand abgesichert dann mehr. Ne? Also ausfallstechnisch gesehen. Deshalb habe ich da ein paar Mal schon gedacht, Gott sei Dank war das damals im Januar. Und wir waren aber tatsächlich die letzte Großveranstaltung, wenn man so will. Was total verrückt ist, weil es fühlt sich irgendwie an, als wäre das schon Jahrzehnte her, dieses Spiel. Und es also wäre total viel passiert in der Zwischenzeit. Aber eigentlich ist es halt zwei Jahre her. Also es war jetzt wirklich vor kurzem der Jahrestag quasi, der zweijährige Und wir sind schon so ein bisschen wehmütig, dass wir irgendwie seitdem so ganz, ganz kleine Sachen immer mal machen konnten. Aber halt irgendwie nicht mehr so, dass... Große Dinge, ne? Und wo, wo einfach auch, ja, wo man total viel Herzblut reingesteckt hat. Wir hätten jetzt schon mal wieder Bock auf. Auch was Größeres, ja, <lacht>
0: wo auch immer in Sachsen. Ähm, aber ja, wir sind da so ein bisschen wehmütig Anfang Januar gewesen. Ich merke aber, dass ihr sehr flexibel seid. Denn schon im Dezember desselben Jahres konntet ihr die Aktion mit ohne euch umsetzen, bei der die Sächsische Staatskapelle Dresden vor der Partie der Eislöwen gegen Bayreuth im leeren Fanblock, muss man leider sagen, live die Ouvertüre der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel gespielt hat. Mhm. Und das finde ich auf jeden Fall einen spannenden Einfall.
1: Genau, wir sind ja auch ganz gut vernetzt, natürlich im Sport, wie unser Name auch sagt. Und wir haben da einfach geschaut, die Stadien sind leer, die Vereine sind auch natürlich ein bisschen demotiviert, die Atmosphäre ist nicht so gut. Und wir wollten da einfach einen kleinen Akzent setzen und haben geschaut, wo können wir in Sachsen einfach die Kultur zusammenbringen mit dem Sport. Und hier in Dresden war das also tatsächlich die Staatskapelle, die dann mit einer kleinen Besetzung sozusagen in der Notkurve gespielt hat. Was wirklich total cool war, was auch die Spieler. Ja, aufgenommen haben und gesagt haben: Wow, also wir, wir wussten das nicht. Wir sind rausgekommen, wir waren total begeistert und haben das auch mitgenommen. Dann ähm, in das Spiel, das war einfach ein schönes Zeichen, weil es natürlich an der Stelle beiden Parteien äh, der Kultur und dem Sport äh, einfach ähnlich ging. Beide mussten auf Zuschauer verzichten, beide lieben das Gefühl, beide leben vom Applaus, sage ich mal. Mhm. Und ähm, das war uns einfach wichtig, da diese Parteien zusammenzubringen. Und das ist auch ein Thema, was wir gerne noch fortsetzen wollen. Vielleicht auch, wenn dann wieder mal Zuschauer ähm, zugelassen sind, was ja jetzt zum Beispiel demnächst wieder passieren wird. Kleine Zuschauermengen, aber zumindest etwas. Und da würden wir schon gerne versuchen wollen, diesen Gedanken halt fortzusetzen, auch ähm, in größerem Stil dann vielleicht.
0: Du bist ja nun die erste von vier Geschäftsführenden von Dresdner ganz unterschiedlichen Event- oder Werbeagenturen. Und ich habe vier Fragen vorbereitet, die ich euch allen vier stellen möchte. Mal schauen, was ihr unterschiedlich antwortet. Ich weiß, du bist mit dem Fokus Events hier, auch gerade Sportevents. Ich würde aber gerne noch näher wissen, wofür steht deine Firma und was ist eure Spezialität.
1: Ich habe es ja schon ein bisschen anklingen lassen. Es ist tatsächlich so, dass wir nicht nur die Sportwerk GmbH heißen, sondern dass wir unseren ja, Ursprung sozusagen im Sport, in den Sportformaten haben. Was aber dazugehört, ist auch, dass wir eigentlich drei verschiedene Themenfelder haben. Wir haben zum einen äh, die Veranstaltungen, die Events, die wir selber kreieren, also nicht nur begleiten, sondern wirklich auch selber uns äh, überlegen, konstruieren, gestalten. Dann haben wir ähm, den Bereich Presseöffentlichkeitsarbeit, Das ist das, wo ich eigentlich herkomme. Das ist so mein Steckenpferd. Und ähm, Ich zähle da jetzt auch mal mittlerweile den Social-Media-Bereich mit rein, weil das einfach für uns an der Stelle eine super enge Zusammenarbeit ist ähm, mit unseren Kunden. Ähm, und dann haben wir für uns jetzt, vor allen Dingen im Jahr 2020, und 21 mehr und mehr dieses Feld Konzeptionen auch entdeckt. Also mit Partnern, mit Kunden zusammenzuarbeiten und eben vielleicht auch gerade im Rahmen der Pandemie zu gucken, wo können wir künftig uns hin entwickeln, in welche Richtung geht das und hat sozusagen die Pandemie für uns diesen Schwenk mitgebracht, einfach auch ein Feld, was wir bis dato eher stiefmütterlich behandelt haben, so ein bisschen stärker im Fokus zu nehmen und das ist jetzt auch wirklich ein erkennbarer Schwerpunkt in unserer Firma und wir sind da auch mehr und mehr am Ausbauen, weil wir merken, dass der Bedarf bei den Leuten da ist und äh, das auch ein Feld ist, wo, was uns total Spaß macht, wo wir uns austoben können und ja. Ich glaube, es ist immer so, dass ich versuche ja immer meinen Firmennamen dann so ein bisschen zu erklären. Ne? Weil wenn die Leute, du kommst irgendwo hin und die sagen, äh, warten Sie mal, die Sportwerk GmbH, so, was machen Sie denn? Machen Sie nur Sport? Und dann muss ich natürlich sagen, ähm, ja, also wir machen nicht nur Sport. Ähm, das klingt natürlich immer blöd. Ne? Also tatsächlich hätten wir wahrscheinlich irgendwann mal mit Blick auf unser Portfolio unseren Namen ändern müssen. Aber wir mögen den einfach so sehr. Wir können uns davon nicht trennen. <lacht> und ähm, ich sage dann immer so Wissen Sie, es ist doch so, dass im Sport so viele Tugenden ähm, zusammentreffen, die man auch in jedem Unternehmen, bei jeder Konzeption, bei jeder Veranstaltung brauchen kann. Ne? Also, dass man Dinge sportlich nimmt, dass man flexibel ist, dass man dynamisch ist. Das ist so mein Schwenk zum Firmennamen. Also, ja... Es ist der Versuch, etwas äh, zu erklären, was
0: vielleicht nicht zu erklären ist. <lacht> und wie lange seid ihr schon im Geschäft? Und verrat mir gleich anschließend, wie sich eure Aufgaben äh, in Bezug auf Werbung auch verändert haben seither. Seit 2016, also wir haben uns 2016
1: gegründet. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, sich das Feld schon ein bisschen verändert hat im Sinne von, dass Werbung einfach auch anders interpretiert wird, anders wahrgenommen wird auch und ich glaube, dass der Bedarf größer ist, sag ich mal, dem Kunden ein vollumfängliches Portfolio zu präsentieren. Also früher, glaube ich, war es eher so, der Kunde hat sich gemeldet und hat gesagt, ich möchte gern das und das und das und die Erwartungshaltung wird, glaube ich, immer mehr dahingehend sich entwickeln, dass der Kunde davon ausgeht, dass du immer als Agentur auch aktiv, proaktiv Dinge vorschlägst und ihn mitnimmst. Und ich sage mal, ich sehe das zum Beispiel jetzt beim Thema Webseiten extrem. Also ich kann mich erinnern, als ich so angefangen habe, war das so, da, da hat man erstmal total Lastenheft am Anfang entwickelt und, und klar festgelegt, was will der Kunde, bist mit denen in Austausch gegangen. Heute ist das so, ich möchte eine Website machen, ich möchte einen Relaunch machen und dann ist die Erwartungshaltung eigentlich, schlagt uns doch mal was vor. Und dann ist aber nicht, oh, wir kommen jetzt mit zwei, drei Designs, sondern dann ist eigentlich so ähm, komplett vollumfänglich, was Inhalt, äh, Design. Und ich glaube, das macht es eigentlich bildlich ganz gut klar, dass ähm, der Kunde mehr und mehr gesamtheitlich betreut werden will. Der will, dass er aus verschiedenen Richtungen betrachtet wird. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, dass die Kunden mehr und mehr das Aufnehmen auch, was man vorschlägt, ne also dankbar dafür sind, in Austausch gehen und das ist ja eigentlich eine ganz coole Situation für alle letztendlich, ne wenn man sich auch
0: kreativer in diesen Prozess einbringen kann, halt nicht nur Dienstleister ist. Du nimmst mir meine nächste Frage vorweg, denn ich möchte wirklich dringend wissen, wie sich die Zusammenarbeit mit den Kundinnen verändert hat. Kannst du sagen, ob es auch einen Unterschied gibt zwischen Sportevents organisieren und äh, zwischen dem, wo du zuletzt von gesprochen hast, nämlich Website-Auftritt, aber auch Inhalte und äh, wie man die eigene Firmenwerte, wie man die nach außen hin präsentiert. Da gibt es doch sicherlich ähm, ja Veränderungen in den letzten Jahren. Gibt es, die ich wie gesagt schon angesprochen habe, aber weil du das Thema ansprichst,
1: Unterschiede zwischen Sport oder Sportveranstaltungen, Sportarbeiten und anderen Kunden. Ich glaube, die Unterschiede sind nicht so groß, aber man merkt, dass im Sport einfach diese Flexibilität immer da sein muss. Ne? Also ich sag mal, ein Spiel läuft halt und der Spielstand kann sich ständig verändern. Und du musst darauf re reagieren, wenn du Social-Media-Manager bist und es fällt halt im Eis okay fünf Sekunden vor Spielende ein Tor, dann kannst du halt nicht posten, oh, Sieg, sondern dann geht's halt in die Verlängerung. ja. Und ich glaube, diese Flexibilität ist was, was wir bei uns halt gerade im Team haben, weil wir alle irgendwo aus dem Sport kommen oder einen Sportbezug haben, was sehr gut tut, auch in Zusammenarbeit mit anderen Kunden einfach. ne, Dem zu zeigen, okay, du willst jetzt was anderes, kein Problem das machen wir für dich. Oder gib uns fünf Minuten Zeit, übertrieben gesagt, und, und wir gucken, wie wir, wie wir uns da neu aufstellen können, dir was Neues präsentieren können. Ich glaube, das ist eine Sache, die jeder Kundenkommunikation gut tut, einfach eine gewisse Flexibilität immer mit sich zu bringen und halt nicht so steif Ich glaube, das merkt man auch, die Kunden wollen nicht mehr so behandelt werden wie Oh, und, und äh, was mir auch auffällt, ist übrigens, dass ähm, die, die Kunden sich mehr und mehr auch mit Du ansprechen lassen. Finde ich total krass und finde ich auch total schön, weil ähm, ich glaube, dass in der Agentur und auch im Sport sowieso auch so gelebt wird, dass man sich halt mit Du anspricht und dieser Kontakt zum Kunden aber immer so distanziert war mit, durch das Sie. Ne? Und ich merke das jetzt mehr und mehr, dass viele Kunden von Anfang an sagen, hey, ich bin der Peter. <lacht> Und ähm, das ist, glaube ich, für die für die gesamte Geschichte, für die Zusammenarbeit, ist das so eine Vertrauensbasis, die einfach gut tun kann, weil man sich anders in den Kunden reinversetzt und ähm, glaube ich auch so das Bedürfnis hat halt viel mehr äh, mal bei dem Kunden vorbeizuschauen, viel öfter bei dem vorbeizuschauen, ähm, einfach so zu verfolgen, was macht der auch außerhalb der Zusammenarbeit und dadurch natürlich sich viele Dinge entwickeln. Und das finde ich ist eine schöne Sache, die sich in den letzten Jahren ähm, verstärkt entwickelt hat, denke ich so. Gerade in, in Sachsen fällt mir das extrem auf. In Großstädten war das vielleicht immer schon so. Aber bei uns hier ist es ja immer so ein bisschen
0: Naja, manchmal ist es ein bisschen steif. So. Zu welchen Kundinnen passt du denn gut? Beziehungsweise welche Kundinnen hättest du denn noch gern? Also ich glaube, wir haben ganz tolle Kunden.
1: So, Ich habe jetzt eigentlich ähm, keinen Wunschkunden, den ich benennen würde. Wir haben halt eine große Breite. Also wir haben, sage ich mal, Kunden, die auf Freistaat-Sachsen-Ebene angesiedelt sind, aber wir haben genauso Kunden, die zum Beispiel eine Supermarktkette sind. ja. Und ich finde das eine total tolle Mischung, weil man aus diesen einzelnen Kunden natürlich Dinge rausziehen kann. Du würdest bei dem einen Kunden bestimmte Dinge nie ansprechen, wenn du nicht mit dem anderen Kunden die Erfahrung gemacht hättest, dass es gut läuft oder dass die Kunden das wollen oder dass es angenommen wird. Und das sind halt wirklich so Erfahrungswerte, die halt nicht aus einem Lehrbuch kommen, sondern wo du halt sagen kannst, wir haben mit XY übrigens das gemacht und das ist super gelaufen, habt ihr da Bock drauf und dann, glaube ich, kommt es viel vertrauensvoller und ähm, ja auch positiver an, wenn man einfach den Erfahrungswert da ins Feld führen kann. Deshalb bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also ich würde mir eher wünschen, dass wir wieder Veranstaltungen machen können. Ich freue mich natürlich über jeden Kunden, aber ähm, ich glaube, es kommt auch gar nicht so drauf an, so eine, so eine mega große Bandbreite zu haben an Kunden, also jetzt was die Quantität angeht, sondern eher so, dass man wirklich ein gutes Gefühl hat, auch Zeit für den Kunden hat und sich da auch
0: individuell reindenken kann. Du hast vorhin schon von dem coolen Event erzählt, wo Sport, in dem Fall Eishockey und ja, die Staatskapelle Dresden miteinander verbunden wurden. Welche Rolle spielen denn aus deiner Sicht Kunst und Kultur oder auch andere Teilbranchen der Kreativwirtschaft im Werbemarkt?
1: Ja, jetzt ist natürlich mit unserem Hintergrund die Frage so ein bisschen tricky, weil wir sind natürlich als sag ich mal, Agentur mit, mit dem Fokus auch auf Vermarktung, auf, auf Marketingmaßnahmen, auf Aktivierung natürlich ein Stück weit der Bestandteil der Kreativwirtschaft. Aber wir haben jetzt natürlich nicht so den, den Zugang zu Kunst und Kultur, sondern streifen das Thema eher oder kommen da immer wieder mal mit in Berührung ich glaube, was aber ganz wichtig ist und was, glaube ich, auch interessant ist an der Stelle mal zu erwähnen, weil es ein Faktor ist, der im Sport eine große Rolle spielt, ist der Punkt des Sponsorings. Ja, das ist so eine Sache, die wir ganz oft erleben im Sport. Und ich glaube, das kann man eins zu eins auf, auf Kunst, Kultur, andere Bereiche, wo, wo Sponsoring und Aktivierung eine Rolle spielen, ummünzen, ist der Fakt, dass das ganz oft falsch angegangen wird oder falsch interpretiert wird und dann irgendwie das ganze Sponsoring, Sponsoring gar nicht seine Wirkung entfalten kann. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo man mal eher ins Detail gehen müsste, um sich immer klar zu machen, okay, wir haben jetzt eine kleine Veranstaltung, wir haben einen Partner gewonnen, wie können wir den einbinden? Ja, es ist dann eben vielleicht nicht, dass wir das Logo natürlich auf die Website stellen. Das ist mittlerweile ja eigentlich normal oder Voraussetzung, sondern vielleicht können wir was anderes mit dem machen. Und vielleicht planen wir da lieber nochmal fünf Euro ein, um das cool
0: wirklich ähm, in die Tat umzusetzen, als wenn wir da irgendwie einen Banner hinstellen. Jetzt bin ich natürlich äh, gespannt. Verrätst du uns ein paar Details, wie du... Kunden platzieren kannst, ohne dass es ein, eine platte Lösung ist, indem man das Logo ausdruckt und noch mit aufhängt. Es kommt natürlich immer auf das Event
1: an sich an und auf das, was am Ende dann auch ausgedrückt werden soll. Deshalb kann man das, glaube ich, nicht pauschal beantworten. Aber mir geht es in dem Bereich vor allen Dingen auch um die Einbindung von Mitarbeitern des Partners, dass du da halt einfach die Schnittstelle hast. Es gibt ganz viele Unternehmen, die geben super viel Geld für richtig coole Aktionen, nicht nur im Sport, sondern auch ganz viel in kulturellen Geschichten und ganz viele Mitarbeiter wissen davon aber gar nichts. Die sehen dann, oh, okay, die sind Sponsor da, cool. Aber die wären vielleicht dahin gegangen. Und das sind natürlich super tolle Multiplikatoren, die am Ende über die Events berichten. Und ich glaube, das ist einfach so ein Ansatz, wo man viel mehr auf den Partner auch zugehen muss und sagen muss, hey, sag mal, willst du deine Mitarbeiter herbringen? Willst du mit dem was machen? Beispiel Drachenbootfest, Festival, weil du es angesprochen hast. Da haben wir halt auch unseren Partnern gesagt, am Freitag könnt ihr vorbeikommen mit eurem Team, das dann vielleicht auch fährt, aber nicht nur mit der Besatzung des Bootes, sondern auch wirklich mit euren Mitarbeitern, mit allen, die irgendwo eine Verbindung haben und grillt mit denen. Wir machen ein Feuer, ne? grillt mit denen, ein bisschen Musik. Und das ist natürlich, das hat in dem Moment nichts mit dem Drachenboot-Festival zu tun, aber die gehen nach Hause und sind happy und die kommen ganz bestimmt am Samstag wieder, weil die sagen, hey, wir waren gestern Abend da, es war cool und heute fährt da unser Team. Wenn das einfach so nebenbei gelaufen wäre, wären die wahrscheinlich am Samstag nicht gekommen. Ne? Und ich glaube, in der Richtung muss man mehr denken. Es geht äh, ganz vielen Unternehmen auch gar nicht darum, dass die irgendwie eine werbliche Präsenz haben wollen, sondern es geht ganz vielen, und ich glaube, das hat sich auch verändert, eher um diesen Faktor Erlebbarkeit. Was nehme ich mit? Was hat mein Team davon? Ähm, was kann ich auch so ein bisschen zurückgeben? Und ich glaube, den Aspekt, ähm, den, den sollte man mal mehr betrachten. Ich habe jetzt deine Frage, Versuche gekonnt zu umschiffen.
0: <lacht> Eva, du hast mir die Augen geöffnet, denn ich habe verstanden, Werbung geht einerseits natürlich nach außen hin, damit äh, potenzielle weitere Kundinnen deiner äh, zu bewerbenden Marke ähm, Interesse an deren Produkte findet, ähm, aber gleichzeitig hat Werbung auch die ganz wichtige Richtung, nach innen hinzugucken zu gucken und äh, die Menschen, die an diesem Unternehmen das zu bewerben ist, teilhaben, auch wirklich als aktive PartnerInnen zu verstehen und eben und zu merken, dass dieses ganze System sehr lebendig ist und man eben nicht nur hinter dieser Marke geschlossen steht, sondern die auch selber mitgestaltet.
1: Definitiv, das ist auf jeden Fall eine Mischung. Und ähm, man braucht natürlich diese klassische Präsenz, die wirst du nie abschaffen können. Mhm. Weil natürlich auch immer Stichworte wie Reichweite, ne? das, das sind einfach Faktoren, die sind da, die sind für Unternehmen wichtig. Ähm, das muss man auch immer mit betrachten und das darf man nicht außer Acht lassen. Aber gerade bei kleineren Veranstaltungen, sind wir doch mal ehrlich, braucht man nicht über eine Reichweite reden, wenn es ein lokales Event ist. Das wissen wir alle, das steht auf dem Papier. Das ist nett und das ist ein Punkt im Vertrag, den ich erwähnen kann. Aber am Ende ist es nicht das, was irgendwo eine Rolle spielt. Da, da geht es wirklich um die Emotionen. Und ähm, ja, ich so also meine Erfahrung einfach aus auch gerade den Kleinveranstaltungen, die wir gemacht haben, dass dieser emotionale Wert manchmal echt unterschätzt wird und dass der eigentlich ganz einfach umzusetzen ist. Weil ähm, Emotionen zu fordern von Menschen ist eigentlich ganz einfach, ne, wenn man sie mitnimmt
0: halt. Ich habe noch eine letzte Frage, nämlich interessiert mich, was ist euer Go-To-Tool oder welches Format benutzt ihr am liebsten?
1: Das ist eine sehr gute ähm, Frage von dir, muss ich tatsächlich überlegen. Ähm, meinst du jetzt in die Richtung ähm, Aktivierung? oder
0: Wessen bedient ihr euch, wenn ihr eure Kunden... Wenn ihr euren Kundinnen was Cooles vorschlagt, in welcher Form schlagt ihr das vor? Ich weiß, ganz früher war es der Flyer. Heute ist es vielleicht, dass ihr... Also was ihr als Werbemittel sozusagen nach außen geben soll. Genau, also zu welchem, was ist euer Go-To-Werbemittel quasi, mit dem ihr sehr sicher seid, was ihr sehr cool findet und mit dem ihr gerne nach außen geht? Gibt es keins. Es gibt keins. <lacht> es sind so viele verschiedene und ich, ich finde, es
1: gibt super viele tolle Werbeträger und das kann man wirklich nicht pauschalisieren. Also ich glaube, es ist ganz oft immer noch so, dass der, der klassische Streuartikel, glaube ich, der wird immer eine Rolle spielen. Den kann man nicht wegdenken, weil die Erwartungshaltung bei einer großen Veranstaltung, dass ich einen Streuartikel bekomme... <lacht> Die ist einfach immer da. Und Wir reden jetzt hier von einer Tasse mit einem schicken Aufdruck. Ich rede gar nicht mal von der Tasse. Ich rede von einer Packung Gummibären, Tüte Gummibären oder äh, Flips oder was auch immer. Ja? Also wirklich was äh, Unterschwelliges. Aber es kommt super cool an. Die Leute tragen es nach außen und ich glaube, das ist ein Wert, den kannst du auch, äh, den kann man gar nicht genug messen und genug hervorheben, weil das ein schöner Werbeträger ist. Auf Streuartikel würde ich deshalb wahrscheinlich nie verzichten. Also man soll ja nie nie sagen, aber Stand jetzt würde ich darauf nie verzichten. Aber es gibt auch ganz verrückte Werbeträger. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass äh, Werbung auf ähm, Einkaufswägen, ähm, das ist ein sehr schönes Wort, wie ich finde, habe ich auch im Duden nachgeschaut, ob das wirklich so ähm, genannt wird, ob das, äh, dass das tatsächlich irgendwie einen Wert hat. Und ich muss aber sagen, es ist wirklich ein Wert und die Leute nehmen das wahr. Nicht für jede Branche, nicht für jeden Kunden, aber ich sag mal, gerade im ländlichen Raum, wo du nicht so viele Möglichkeiten hast, werblich aufzutreten und wir machen auch viel gerade in ländlichen Regionen ist einfach der Supermarkt ein Ort, wo viele Leute zusammenkommen. Und ähm, Das dort darf hast man du, nicht unterschätzen. Ne? Ja, dort hast du zum Beispiel einen Monitor hängen, wo Werbung laufen kann. Das ist was sehr Klassisches. Aber dort hast du halt auch einen Einkaufswagen, den jeder vor sich herfährt, wo vorne Werbung drauf ist, hinten Werbung drauf ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das nächste Mal in einen Supermarkt gehst, wirst du 100% gucken, welche Werbung dort äh, platziert ist und du wirst an mich denken. Also Ich möchte jetzt keine Werbung für, für ähm, Einkaufswegen machen oder für für Werbung darauf, aber weil du gefragt hattest, mhm. was es für verrückte Sachen gibt, mhm. ich glaube, man darf da nie irgendwas ausschließen, weil es gibt überall coole Werbeflächen
0: ja, und ähm, die möchten entdeckt werden. <lacht> Das ist doch ein Anreiz, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, um zu schauen, wo ist noch Platz, der mehr Aufmerksamkeit gebrauchen könnte. Ich habe dir vorhin versprochen, das wäre meine letzte Frage. Ich habe noch eine halbletzte Frage. Ich würde nämlich gerne wissen, Eva, ohne welchen Begriff kommst du beruflich nicht aus? Videokonferenz. <lacht>
1: Ich glaube, aktuell ist es tatsächlich das Wort Videokonferenz, weil unser aller Leben äh, ja daraus besteht. Ähm, ich hoffe, es wird sich irgendwann mal wieder ändern äh, zum Thema Präsenztermin. Aber ja, also aktuell ist es äh, Videokonferenz und ähm, ich glaube, ansonsten ist es tatsächlich Kreativität auf allen Ebenen. Ja? Ähm, ich glaube, da
0: gibt es nicht ein Wort dafür, das ist sehr vielschichtig dann. Ich danke dir herzlich für deine Ad-Hoc-Antworten und bin schon gespannt, was uns in der zweiten Folge dann Stefan Quaiser verrät. Der ist nämlich Geschäftsführer bei der Ostec GmbH und bietet maßgeschneiderte IT-Lösungen an und kennt sich demnach gut mit Quellcode aus. Was sich dahinter verbirgt, hören wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du mein Gast warst, liebe Eva. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ihr wollt Karo quetscht aus etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, zum Beispiel im Freundeskreis, im Kollegium, in euren Familien und in der Nachbarschaft. Und ich bin die Moderatorin Caroline Gerlach. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist. Gemeinsam feiern wir 356 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im Januar sagen wir Happy Birthday Werbemarkt und sprechen in vier Bonusfolgen mit GeschäftsführerInnen von Dresdner Werbeunternehmen. Hört rein und freut euch. Viel Spaß.